0: 6. poglavlje 3. deo. Dajte vaše udove za oružje pravde. Rimlima 6 od 19. Da ne saruje dakle greh u vašem smrtnom telu da ga slušate u slatstima njegovim niti dajete udova svojih grehu za oružje nepravde nego dajite sebe Bogu kao koji ste živi iz mrtvih aha ude svoje Bogu na oružje pravde Jer greh neće vama ovladati, jer niste pod zakonom, nego pod blagodaću. Šta dakle? Hoćemo li grešiti kad nismo pod zakonom, nego pod blagodaću? Bože sačuje. Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onog koga slušate, ili greha za smrt, ili poslušanja za pravdu? Hvala dakle Bogu što ste bivši robovi grehu, poslušaste od srca tu nauku kojoj se i predadoste. ste. Oprostivši se pak od greha, postaste sluge pravdi, kao čove govorim za slabost vašeg tela. Jer kao što dadoste ude svoje za robove nečistoti i bezakonju na bezakonje, tako sada dajte ude svoje za sluge pravdi na posvećenje. Mi ne možemo ostati u grehu radi veće milosti. Apostol Pavle nam kaže kako pravedni treba da žive nakon što su spašeni od grehova. U Rimljanima poglave 6 on iznova objašnjava veru Isusovim krštenjem. Naši gresi će biti oprošteni jednom za uvek kroz veru o krštenje. Krst i vaskrsenje Isusova Mi ne možemo biti puni Božije pravednosti i spasenja bez krštenja Isusovog. Da Isus nije uzao sve naše grehe kad je bio kršten, ina bi bili sposobni da kažemo da smo pravedni nakon primanja oslobođenja od grehova. Mi možemo sa sigurnošću reći da smo pravedni jer su svi naše greši prečile na Isusa, jer je on bio raspet i osuđen radi svih naših grehova. Rimljanima poglavlje 6 uči obadva i o spasenju putem vere i praktičan životu pravednosti. On kaže, šta ćemo dakle reći? hoćemo vi ostati u grehu da se blagodat umnoži rimanima 6.1. 1 on kaže u prethodnim pasusima a zakon dođe u sto da se umnoži greh jer gde se umnoži greh onda se u shvaćima umnoži blagodat da kao što carova greh za smrt tako i blagodat da caruje pravdom za život večni kroz isusa hrista gospode našeg rimanima 5 od 20 do 21 Gresi sveta ne mogu prevazići Božiju ljubav i pravednost, koliko god veliki oni mogu biti. Naši gresi su oprušteni Božijom ljubavlju i pravednošću kroz veru u istinitu reč. Biblija kaže da mi ne možemo ostati u grehu da bi milost mogla porasti, iako smo mi koji živimo telo telu oslobođenja od svih naših grehova. Jer koji umre smo grehu, kako ćemo još živeti u njemu? Ili ne da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstismo se. Tako se s njim pogrebo smo krštenjem u smrt, Rimljivnima 6.2.4. Mi smo pokopani sa Isusom kroz krštenje u smrt. Naša stara osoba raspala se sa Isusom, ovo znači da smo mrtvi za greh. Svi naši gresi bili su prešli na Isusa i On je umro umesto nas. Stoga smrt Isusova je naša smrt za greh. Tako se s njim pogrebo smo krštenjem u smrt. Naše staro telo je bilo pokopano sa njim kroz krštenje i smrt. Gospod je uzeo naše grehe na sebe kroz svoje krštenje i smrt na krstu, umesto grešnik. On je bio bez greha po prirodi, međutim on je uzeo sve grehe od grešnika na sebe i bio osuđen mesto njih. Da li veruje to? On lično nije trebalo da bude osuđen, ali mi koji smo bili grešnici, Osuđeni smo u njemu, jer smo kršteni u Isusa Hrista. Apostol Pavle je stavio veliki naglasak na krštenje Isusova. Mi takođe propovedamo krštenje Isusova. Nije pogrešno propovedati o njegovom krštenju sa tačke gledišta vere. Isus je uzao greh grešnika kroz svoje krštenje i umro za njih, baš kao što su grešnici prenosili svoje grehe polaganjem svojih ruku na glavu ponude i pogubili je u doba starog zaveta. I on krstitelj je krstio Isusa i agnje Božije. On je uzao sve grehe sa sveta na sebe, krštajnje svojim kao ponudom za greh. Stoga njegova smrt je bila naša smrt i smrt svih vernika. Svi koji su bili kršteni u Isusa Hrista, ukupani su sa Isusom Hristom. Oni koji nisu kršteni u Isusa, ne mogu ni da se spasu, veruju, odreknu se sebe, niti da nadvladaju sveta. Samo osoba koja veruje krštenje Isusa Hrista zna da su on, ona umrli na krstu, u njemu ovakva osoba vlada i nadvladava sveta, odriče se sebe. On, ona mogu računati na Božje reči i verovati u njih. Samo oni koji veruju da je krštenje Isusa o neophodan metod kojim je on ponavljan sve grehe sa sveta, primio oslobođenje od grehova. I to je njegovo savršeno spasenje. Suština spasenja kroz oslobođenje od grehova je krštenje i krvi Isusova. Da Isus nije uzao grehe od grešnika kroz svoje krštenje, je smrt ne bi imala ništa s našim spasenjem. Jezgro spasenje je krštenje Isusova. Svi greši sveta su prešli na Isusa kad ga je on kršitelj krstio. Mi ćemo da živimo sa Bogom i hodimo u novom životu. Apostol Pali kaže, tako se s njim pogrebo smo krštenjem u smrti. Rimljanima 6.4. Svi oni koji su kršteni u Isusa Hrista izbavljeni su po veri, ukupani sa njime i imaju nove živote u njemu. Ova vera je velika vera. Vera u njegovu krštenje je vera koja je ustanovljena na zdravom zemlještu. Tako se s njim pogrebao smo krštenjem u smrt, da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom očevom, tako i mi u novom životu da hodimo. Jer kada smo jednaki s njim, jednakom smrću, bit ćemo i Vaskresenje. Rimljanima 6, od 4 do 5. Mi se možemo ujediniti sa Bogom po veri u Isuokrštenje. Sada oni koji veruju u Isusa Hrista mogu hoditi novim životom. Naše staro ja je umrlo, a postojalo je pre nego što smo bili rođeni iznova. I mi obnovljeni i sada smo sposobni da činimo nove dela, živimo na novi način, po novoj veri. Iznova rođena osoba na živi starim životnim stilom i načinom mišljenja. Razlog zašto treba da se ostavimo naših starih načina mišljenja je stoga što je naše stare ličnost umrla na krstu sa Isusom Hristom. U Drugoj Korinćanima 517 stoji, staro prođe, gle sve novo postaje. U Drugoj Korinćanima 5:17o staro prođe, gle sve novo postaje. Gospod je bio kršten u reci Ordanu da uzme naše grehe, bio je raspet i ustava je iznova iz mrtvih. Stoga on je spasao sve grešnike od njihovih grehova, da bi oni hodili na ovim životima. Naše staro mišljenje, nalik, bedi, te gobi, gorčini i rani srca je prošlo. Sada su opučele naši novi životi. Biti spašen je početna tačka naših života. Bog govori ljudima Izraela da drže pashu nakon što su izašli iz Egipta i ušli u zemlju Kanan. Izlazak iz Egipta simbolizuje buduće spasenje od grehova. Bog je rekao narodu Izraela. I reče gospod Mojsiju i Aronu u zemlji Misirskoj govoreći Ove mesece da vam je početak mesecima, da vam je prvi mesec u godini. Kažite svemu zboru Izraeljeva i recite Desetog dana ovog meseca svaki neka uzme jagnje ili jare po porodicama pojedno na dom. Ako li je dom mali za jagnje ili jare, neka uzme sebi suseda koji mu je najbliži. Su onoliko duša koliko treba da mogu pojesti jagnje ili jare. A jagnje ili jare da vam bude zdravo, muško od godine između ovaca ili između koza uzmite i čuvajte ga do 14. dana ovog meseca a tada svakoliki zbor Izraeljev neka ga zakolje uveče i neka uzmu krvi od njega i pokrope oba dovratka i gorni prag na kućama u kojima će ga jesti. I neka jedu meso iste noći, na vatri pečeno s hlebom presnim i sa zeljem gorkim neka jedu. Nemojte jesti sirovo ni u vodi kuvano nego na vatri pečeno, s glavom i s nogama, i s drobom. I ništa nemojte ostaviti do jutra a koli bi šta ostalo do jutra spalite na vatri. Alako jedite opasani, obuče da vam je na nogu i štap u ruci i jedite hitno jer je prolazak gospodnji. Izlazak 12:1 do 11. Mi moramo da zapamtimo da je Bog zapovjedio da jedemo telo od jagnjeta sa besčasnim hlebovima i sa gorkim biljem u proslavi Pashe. Postoji mnogo gorkih stvari koje dolaze nakon što smo spašeni od grehova. Gorko bilje predstavlja nečije odricanje od sebe. Postoji izuzetno teškoća, mi još moramo da zapamtimo da smo pokopani s Hristom. Jer šta umre grehu, umre i danput, a šta živi, Bogu živi. Tako i vi, dakle držite sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu Hristu, Isusu Gospodu našem. Rimljanima 6 od 10 do 11. To je srež ujedinjenja sa Hristom, sa Isusom. Mi postajemo ujedinjeni sa Isusom putem vere u njegovo krštenje, krst i vaskrsenje koje je on ispunio. Njegova služba uključuje njegovo rođenje, primanje krštenja od jovana krstitelja, raspeće, vaskrsenje, vaznesenje i njegov ponovni dolazak da sudi mrtvima. Vera u sve ove stvari jeste istinska vera to je vero spasenje sud i pravdnost božju u rimljanima 6 stoji, jer šta umre grehu umre jedanput isus nije opravio naše grehe u dva odvojena intervala isus je upio grehe sa sveta sve odjednom u rimljanima 6 od 10 do 11 stoji, a šta živi Bogu živi tako i vi dakle držite sebe da ste mrtvi grehu a živi Bogu u hristu isusu gospodu našem Mi smo zaista mrtvi grehu, ali Bogu smo živi. Sada mi smo živi za Boga. Mi imamo nove živote i postajemo nova bića. Da ni caruje dakle grehu u vašem smrtnom telu, da ga slušate u slastima njegovim, niti dajte udova svojih grehu za oružje nepravde, nego dajte sebe Bogu, kao koji ste živi iz mrtvih i ude svoje Bogu za oružje pravde jer greh neće vama vladati jer niste pod zakonom nego pod blagovašću Rimlanima 6 do 12 do 14 jer greh neće vama vladati jer niste pod zakonom nego pod blagovašću Mi nemamo greha nakon što smo izbavljeni bez obzira koje slabosti mogu da se otkri u našim životima Mi izvesno imamo slabosti jer i dalje živimo u telu međutim greh ne vlada nad nama Nema osude za nas, jer smo primili oslobođenje od grehova kroz veru u krštenje. Isus i kroz njegovu krve, iako možemo biti slabi. Naše nepravednosti su takođe gresi. Istina je da gresi ne mogu vladati nad nama. Bog je načinio pravedne da ne bi gresi ovladali njima. Gospod je načista oprao naše grehe i kroz Isu ovo krštenje jednom i za uvek. Tako da gresi ne mogu vladati nad nama. Međutim, ipak možemo biti slabi, on je platio cenu za greh na krstu, vernici su bez greha jer je gospod isplatio cenu za greh. Pravednici vide da su mnoge slabosti i nepravednosti u njima otkrivene, ali greh ne može imati lasti nad njima i nema osude na njima kada se uzdaju u gospoda putem vere. Stoga mi uvek možemo da hodimo u novim životima. Dajte svoje udove kao oruđe za božiju pravednosti. Gospodje blagoslovio pravedne da žive novim životima svakodnevno. Međutim, mogu li oni da nastave sa grehovima? Izvesno ne. U Rimljanima 6:130 niti dajte uđova svojih grehova za oružje nepravde, nego dajite sebe Bogu kao koji ste živi iz mrtvih i uđe svoje Bogu za oružje pravde. Hvalak dakle Bogu što bivši robovi greha Mi besmo robovi grehu po prirodi i skloni grehu, ali Biblija kaže Posluša ste od srca tu nauku koji se predadoste. Oprostivši se pak od greha postaste sluge pravde, rimljanima 6, od 17 do 18. Mi koji smo postali pravednici oslobođeni smo od greha i postali smo sluge Božje pravednosti. Koji su mogli postati pravedni putem milosti? Mi smo potpuno oslobođeni od greha i sposobni da budemo pravedni. Mi ćemo postati pravedni ako možemo da radimo za njegovu pravednost. Ali šta treba da učinimo sa našim telima nakon što smo izbavljeni? Kako treba da se ponašamo sa telima nakon što smo spašeni? Biblija kaže. Sad dajte ude svoje za sluge pravdi na posvećenje. Rimljanima 6.19. Šta se čini kroz telo kada smo spašeni od grehova? Telo obično pada u greh iako nemamo greha u našim srcima, stoga mi možemo utaći odpada u greh kada damo naše tela za oruđa pravdenosti. Ovo takođe znači da ćemo mi jednostavno dati naše telo za pravedna dela jer smo učinjeni pravednima. Mi treba da se obučemo u pobožnost. li smo bezgrešni iako je telo slabo nakon što smo spašeni. Izvesno da oni koji veruju krštenje Isusovo krst, vaskrsenje, napreduju i na kraju po Isusovi presudi nemaju greh. Oni su bezgrešni, mi samo treba da predamo naša tela za pravedna dela i naše srca takođe žele da čine pravednost, ali telo nije dobro u delu za njegovu pravednost. Tako upravo i Timotijevoj 4.7 obučavaj se u pobožnosti, mi treba da se obučimo u pobožnosti. To se nečini za kratki vremenski period, kada damo evanđevske knjižice drugim ljudima, mi se možda postidimo ako se susretnemo sa sličnim ljudima. Mi ih možda izbegavamo i vraćamo se kući u početku jer osjećamo sramotu. Međutim, ako mi to pokušamo nekoliko puta, mislimo, moja stara ličnost je već umrla i tada dobijamo hrabrost govoreći. Otićećeš u pakao ako nemaš spasenje. Kada učinite tako, i možete dati vaše tela za pravednost. U Rimljenima glava 6 kaže da damo naše udove kao oruđe pravednosti za svetost. Mi moramo dati naše udove za oruđe pravednosti. Mi moramo to uvežbati mnogo puta. To se nečini za kratki vremenski period. Mi moramo pokušavati iznova i iznova. Mi ćemo doći do seznanja kako je to zanimljivo posjećivati crkvu ako pokušamo da prisustujemo u crkvi. Mi ne treba da mislimo da verujemo to, ali ja bih da verujem sve kod kuće. Ja očigledno znam šta moj pastor želi da propoveda. Oba dva, telo i srce, treba da budu u crkvi. Vera raste u srcu samo kada mi damo naše udove za oruđe pravednosti. Mi moramo dati naše udove za delo pravednosti. Da li shvatate što sam rekao? Mi ne treba da se držimo podalje od zajedničkih skupova i susreta sa strešinama. Kada krenete u prodavnicu, biće bolje da odete u crkvu i otvorite vrata s rečima. Ja svratih na putu za prodavnicu. Šta ima? Dolazak u crku je obično radi davanja vaših hudova za oruđe pravidnosti. Tada će strešina reći, sestro, da vidimo da li možemo ovo da razjasnimo? Da da, molim, vratite se ove večeri. Radi čega? Imaćemo druženje sa mladima ove večeri. Dobro, ja ću se vratiti večeras. Mi smo upustili na svetu, ali gde bi trebalo da damo naša tela najpre, kada nas ljudi sveta pitaju da posetimo njihove skupove? Mi moramo dati sebe crkvi, trebamo posjećivati crkvu, iako smo upitani, da ručamo sa kolegama naše firme. Mi ne treba da prepustimo naše tela restoranima, iako su naše srce u crkvi. Ako učinemo da naše tela pobignu iz sveta i prepuste se crkvi, i naša tela i srca biće udobna. Šta vi mislite? Ako vaše tela učestano poseću požudne mesta, postaćete nepre, su suprostavljen Bogu, su suprostavljen želji, iako vaše srce želi da su jedini sa crkvom. Mi moramo dobro da obučimo telo sa duhom. Mi moramo dati naše tela za oruđe pravidnosti, ali time se ne misli da telo savršeno. Mi moramo dati naše udove za pravidna dela iznova izno iznova koz tela nastojimo da činimo radi svog zadovoljstva. Mi obično idemo slični putem, zavisno od toga za kakva oruđa dajemo svoja tela. Apostol Pavlo je rekao, dajte vaša tela za oruđa pravidnosti, radi svetosti. Dajte svoje udove za oruđe Božje pravidnosti, zavisno od toga. Kako ste navikli svoje telo? Ako ste navikli telo da ide i pije, telo automatski ide da pije. Kao rezultat, telo žuri u bar dok ste istovetno u crkvi. Ako sedite u baru, srce osjeća patnju, ali ako sedite u crkvi, srcu je ugodno, prenda telo pati. Telo takođe ima sposobnost telo zavisi od toga kako smo ukrotili srce. Telo kaže, ja volim alkohol. Kada nepristano pijemo, takođe telo kaže, ja mrzim to. Kada ne pijemo, zašto? Jer telo nije ukroćeno. To zavisi od toga kako smo ukrotili telo. Iako je srce očišćeno, Sveti Duh preuzima brigu o našem srcu. Sveti Duh nas i dalje drži, iako smo van crkve. Međutim, mi moramo dati telo za oruđe pravednosti radi svetosti. S toga posećujemo crkve iznova i iznova u svakom slučaju. Oni koji su spašeni moraju se opučeti do pobožnosti. Biblija nam kaže da slušamo reći Božiju i njome da budemo vođeni. Razlog zašto bi trebalo da budemo vođeni reći u Božijom stoga što mi uvek volimo da činimo kako naše telo želi. Mislimo kako je naše telo naše, jer idemo u šoping, plešemo i pijemo po svom zadovoljstvu. Teško je da sedimo i koncentrišemo se na službu obožavanja u crkvi. Stoga mora da nas vodi strešina, ti sedi ovde dole i slušaj reč Božju. Dobro, mi trebamo biti paćenici, iako se dosađujemo slušanjem beseda, mislići ja moram da sedim ovde sa paćenicima, zašto se tako dosađujem, iako mogu da sedim po tri sata u baru. Samo je jedan sat prošao od kada sam čuo besetu, Ja pijem po 5 sati u baru i podjednako igram poker po 20 sati bez pomisli da prekinem. To sve zavisi od telesnog treninga. Teo koje će obično sedeti dolo od crkvi, mrzi da ide u bar. Međutim, za osobu koja je dobro istrenirana u piću, sedeti dolo od crkvi je poput pakla. Želo bih da istrete na nekoliko dana i onda vi možete naučiti da istrajavate. Vreme je teško dok ne istrenirate vaše telo. Mi moramo da potrošimo naše vreme u crkvi kada želimo da učinimo druge stvari sa našim vremenom. Mi trošimo naše vreme u crkvi, razgovaramo sa strešinama, braćom i sestrama da budu istrenirani. Meni je tako ugodno u crkvi i nema ničega što me tamo spotiče. Međutim, kad ja šetam ulicom, mnoge stvari me spotiču. Postoji mnoge iskušenja, poput odeće u izlazima, prodavnica, odeće, otošim dva sata dok idem kući kada gledam naokolo sve te stvari koje želim da vidim tako da na kraju mogu da odem površni put. Idem da pogledam na strane stvari ako se ovde pojavi nešto strano. Kasnije shvatim kada ću ja otići kući, želim nekoga da me vodi kući, stoga ne tumarajte sa mesta na mesto na vašem putu do kuće. Mi moramo ići pravo kući nakon služba božavanja, putovati u crkvu autobusom i pravo na našu odrednicu. Ako mislite nemojme pokupiti za odlazak u crkvu, ja ću samo tići u crkvu. Ja imam dva zrava stopala, tako da nema razloga da idem u crkvu crkvenim autobusom. Vi možete da zavutate rad iskušenja, treba da ste zahvalni, što možete da putujete crkvenim autobusom u crku i vratite se kući ubrzo nakon završetka službe obožavanja, bez da brinete o najkorisnim stvarima. Bolje je da čitate Bibliju, uputite molitve i odete u krevet ubrzo nakon odolaska kući. Biće bolje za vas da tamo živite, čovjek može misliti ja imam jaku veru, «Ja neam greh, ja ću sebi dokazati nešto. Ja neću da pijem čak i ako odem u bar. Gde greh obiluje, milost obiluje još više. Ja sam ispunjen sa milošću. Ako on misli tako, ide u bar. Njegov drug će reći, hej, hoćeš li piće? Ne, da li si me ikad vidio da pijem? Kaj sam da pijem? Ipak, hoćeš li piće? Ne. Zašto ne popiješ samo čašu vina?» Njegov drug sipa vino u čašu i dajemo, ali on misli, ja pijem mineralnu vodu, i iako mi iskušavaš da pijem alkohol. Tada se on prisjeća kako je bio pijanac nekad davno i misli kako bi to bilo prijatno. Zašto mi ne ponudi vino još jednom? Ja hoću samo jednom pići. On brzo dovršava mineralnu vodu. Tada njegov prijatelj postaje svestan da ovaj hoće da popije i sipa vino u praznu čašu. Nije jako Ti možeš popiti to kao koktel. Ne, ja ne bi trebalo. Zar ne znaš da ja verujem u Isusa? Međutim, na kraju ispija čašu sa alkoholom i njegov drug zna da on dobro pije. Pij samo danas. Dobro, danas ću piti, ali ti bi trebalo da veriš u Isusa u redu. Ja nejam greha, iako pijem, ali imaš li ti greha? Ti bi trebalo da se spaseš od svojih grehova. Važna stvar je da mi doprinosimo teom. Ljudska bića su nalik tome. Oni nisu ništa čudno. Važna stvar je da mi doprinosimo teom. Dajte vaše udove kao ruđe pravednosti radi svetosti. Dajte vaše tela za svetosti jer tela nisu sveta. Ja koristim piće kao primer ovde, ali i druge stvari su iste kao ove. Zavisno toga kako smo istrenirali teom. Mi smo spašeni verom u jedan hleb, i on je večni, ali pobožnost naših srca i teo zavise od toga gde mi predajemo naše telo. Mi osjećamo da se srce takođe prlja kada predajemo naša tela za nečistotu, iako je srce čisto. Tada mi ostavljamo našu veru, idemo proti crkve, uzimamo zalud ime Božije i udaljavamo se od Božeg prisustva, postajemo obmanuti satanom. Mi ćemo na kraju biti uništenim. Stoga pazite se da ne bi bili uništeni. Morate biti pažljivi kako možemo imati posla sa našim dnevnim gresima nakon što smo spašeni od grehova. Gde se umnoži greh, onda se još već malo umnoži blagodat. Gospod je sasvim upio naše dnevne grehove tako da mi ne možemo nikada postati grešnici iznova, iako mi možda zgrešimo mnogo puta. Međutim, mi ćemo možda imati problema ako se telo menja do zlog iznova i iznova. Gde treba da dajemo našo teo? Telo treba da ide naimenovanim putem. Ja sam govorio do sada da bi vi razumili ovo. Telo postaje sveto samo ako je srce sveto i ono postaje oruđe pravidnosti pred Bogom kada ga mi dajemo za oruđe pravidnosti. Mi moramo usred srediti svoje živote na crkvu nakon što smo spašeni. Biblija govori da je crkva navik nekoj gostionici. Crkva je isto što i neka gostionica. Mi nastavljamo s obužavanjem i govorimo o jednim drugima u crkvi, tako da se jedno obično idemo u crkvu. Osoba koja obično odlazi u crkvu postaje duhovna osoba i osoba koja obično ne ide u crkvu ne može ići u duhu, koliko god da je njegova njena vera ranije mogla biti. Osoba koja obično ide u crkvu automatski napreduje duhovno, bez obzira koliko je možda slaba, to je radi duhovnog duženja nakon što imamo izbavljenje. Ne postoji mesto u kojem bi mogli stanovati osim crkve. Želim da dođete u Božju crkvu onoliku puta koliko možete da nastavite u društvu sa njegovim narodom. Skoknite u crkvu, posetite svaku službu obožavanja, slušajte Božju reč i savjetujte se sa crkveni starešinom za sve što planirate da učinite. Mi moramo usacrediti naše živote na Božju reči i sakupiti se zajedno, Tada mi možemo imati uspeha u životu vere bez nedostataka. Možemo biti iskorišćeni dragoceno i blaženo pomoću gospoda. Želim da date svoja tela i srca kao oruđa za pravednost Božiju.